0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com a Francisca Guimarães, homeopata e autora do livro Escuta o teu corpo. A Francisca vem-nos falar sobre a importância de se avaliar a fertilidade no sentido amplo, não focando apenas no diagnóstico físico, mas também mental e emocional, considerando a história de cada um. Entender a infância, o percurso de vida, traumas, crenças e as relações são exemplos de fatores a serem tidos em conta na avaliação da fertilidade. Fica ainda a conhecer o que é a homeopatia e como é que esta ajuda a resolver bloqueios energéticos que possam estar a dificultar a concepção. Uma conversa repleta de inspiração em que a Francisca partilha connosco também a sua visão sobre como viver o tempo de preparação para a maternidade com mais realização e confiança. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá, Francisca. É um Olá. gosto enorme estás aqui hoje connosco e teres aceito este convite. Hoje vamos falar de um tema, aliás, de dois temas que para mim são muito interessantes. Um que tem a ver com homeopatia e, para mim, sinceramente, eu vou aprender imenso porque conheço muito pouco e, portanto, é um privilégio para mim podermos falar sobre isto e saber mais. E outro tema tem a ver com a ligação do corpo e da mente, que é um tema muito fascinante. Também é onde eu tenho -te focado mais o meu trabalho e sei que tu tens aqui uma experiência muito interessante e muito rica para partilhares connosco. E, portanto, é mesmo assim com muito gosto que hoje temos aqui esta nossa conversa e, e que tive a possibilidade também de conhecer e tem sido fantástico aqui as nossas interações. Então... Francisca, assim, sem mais demoras, eu convidava-te a fazeres uma pequena apresentação sobre ti, o que tu fazes, como é que chegaste aqui até esta área, enfim, tudo o que quiseres partilhar. Olá
1: Joana, olha, obrigada em primeiro lugar pelo, pelo teu convite. Sem dúvida que é muito interessante poder estar aqui a conversar contigo sobre este tema que cada vez mais tem sido regular no meu consultório. Então, eu sou a homeopata. Uh, eu estudei uh, no Reino Unido durante cinco anos, cinco anos e meio. Uh, comecei, apesar de que o meu percurso começou com a enfermagem, por isso eu estudei na, na faculdade, ou frequentei a faculdade de, de, de enfermagem, mas desde logo, ou seja, o meu sonho sempre foi medicina natural. Desde, desde que eu me lembro a primeira vez de ter aos meus pais, do meu pai que é 14, 15 anos, tipo secundário. Uh, o que é que queres fazer, o que é que queres seguir? Eu sempre sabia que era, sempre soube que era a área de, de, de ciências, mas eu sempre disse que era a medicina natural. Mas sempre disse que era isto que eu queria. E recordo-me que os meus pais, uh, não, Francisco, ok, tu podes seguir medicina natural, mas primeiro tu vais para a faculdade, porque achavam um bocado que eu me podia arrepender e eu compreendo perfeitamente. Eu, como mãe, teria feito exatamente a mesma coisa. E então eu pensei, pronto, olha, uh, então eu vou para a enfermagem, porque acaba por mudar ali a base um bocado das biomédicas, e depois então avançar para a medicina natural. Como eu percebi foi logo, logo no início do curso levei um grande choque, porque levei um grande choque com qual a abordagem, ou seja, com a abordagem da medicina convencional. E não vou dizer que em tudo discordo, porque não é verdade, mas a grande maioria sim. E então isso começou a causar um transtorno enorme dentro de mim, porque eu realmente eu costumo dizer que estava a percorrer um caminho que não era o meu. Então precisei de muita coragem para dizer não eu vou sair deste caminho, isto não é aquilo que eu quero. Deu uma ótima base, espetacular, fixe, agradeço, mas siga para aquilo em que realmente eu acredito. Então, basicamente, a enfermagem veio confirmar apenas que realmente o que eu queria era seguir medicina natural. Pronto. E, e pronto, entretanto, estudei uh, uh, no Reino Unido e, e pronto. E confesso que quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu vejo os resultados mas eu me apercebo que realmente este é o caminho. E sem dúvida, dentro da medicina natural, a homeopatia, apesar de eu respeitar completamente as outras. Ou seja, esta é aquela com a qual eu me identifico, a minha maneira de ver a vida, vai com a minha personalidade. Agora, respeito completamente outras abordagens da medicina natural. E eu própria, às vezes, sou a primeira a encaminhar os meus pacientes, sei lá, ou para acupuntura, ou para a kinesiologia, ou para a osteopatia, ou aquilo que eu sentir que, que, pronto, que faz sentido. E podem ser terapias complementares, não é? Exatamente, exata, exatamente porque eu, eu vejo as coisas muito com, numa abordagem multidisciplinar. Apesar de que muitas vezes a minha conversa é ao contrário com certas pacientes, porque o que é que acontece? Eu sou mesmo apologista e a homeopatia clássica, que é aquela que eu pratico, vem defender isso, esse princípio, que é menos é mais às vezes não é fazer acupuntura, osteopatia fitoterapia que é o que, às vezes, o que eu tenho no meu consultório e estou a fazer isto e estou a fazer aquilo e agora também venho fazer a miopatia é uma é uma confusão de estímulos para o organismo não significa que isso vá ajudar mais, muito pelo contrário a terapia certa, o medicamento certo ou, ou vá, a terapia certa no momento certo com o terapeuta certo, ou seja, que sabe realmente o que está a fazer é mais do que pode ser mais do que suficiente por isso Menos é mais. É um tiro certeiro, é aquilo que nós
0: queremos. Não é tipo, como eu costumo dizer, não é tipo metralhadora a disparar para todo lado. Não,
1: vamos antes apostar num tiro certeiro.
0: Eu reconheço esse padrão porque é um padrão muito recorrente para quem, sobretudo até quem está neste, não é sobretudo, até porque não significa que seja só quem está nesta situação, mas particularmente quem está a procurar engravidar e que começa a ver as coisas não acontecerem segundo aquilo que é o plano, começa, a, como tu estás a dizer, não é, a disparar em todas as direções e de repente cria uma confusão, já não só física, não é, mas emocional, que deixa de ser profícuo claro. e começa a ser de facto um disparar sem sentido e, e eventualmente sem vantagem.
1: Claro, e isso é engraçado porque isso que tu estás a dizer vai ao encontro de uma coisa que eu observo bastante hum, nas mulheres que me procuram devido à dificuldade em engravidar, que é as mulheres muitas vezes quando chegam a um ponto em que... Não estão a, se, estão a sentir que não estão a conseguir engravidar, ou seja, os meses vão passando, os ciclos vão passando e a concepção ainda não aconteceu. É que elas desconectam-se elas mesmas. Elas entram completamente em modo racional e então, é modo racional controle, que é da concepção, ou seja, conceição é entrega, sabes? É abertura, é expansão. E entram precisamente no modo Yang masculino, que é vamos fazer, vamos controlar algo que nós controlamos muito pouco, na verdade, porque isto é gravidade É muito menos aquilo que nós conseguimos controlar do que aquilo que nós na verdade não controlamos. E aquilo que eu me apercebo é que as mulheres desconectam-se completamente elas mesmas. Então, de repente, entram em modo fazer, 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 quase uh, uh, sem saberem bem para que lado é que são de virar e depois com o um excesso de informação que há nas redes sociais e na internet, desatam a fazer tudo. Então, muitas vezes chegam ao meu consultório com uma lista, tipo página A4, de tudo o que é que estão a tomar e tudo o que estão a fazer, quando, na verdade, não estão a permitir que a natureza a, a, aconteça, que a natureza pegue nas redes. Porque, no fundo, isto é um ato de natureza. É, é, o engravidar é algo que está diretamente relacionado com a natureza. É o nosso, o nosso lado mais animal possível. Então, de repente, querem controlar tudo. E esta energia cria uma contração. E a conceição é precisamente o oposto. É a expansão. O que é que é? um outro aberto. É uma mulher aberta. É este, aquilo que... há aquilo que, uma nova alma e um novo ser que vai, que vai desenvolver-se dentro dela. Por isso, um estado de abertura é o mais importante.
0: Uhum. Não podia concordar mais. E, aliás, recentemente veio-me assim... Até foi um amigo que falou desta imagem e para mim ficou muito fixa na minha memória, que é a imagem de uma mão, de um punho fechado, cerrado, em esforço, não é? E este é o punho do controlo de querer fazer com que as coisas aconteçam à minha maneira, segundo o plano, não é? Esta rigidez. E então o movimento que, que é pedido na vida, no geral, mas na gravidez também muito em particular, é este abrir a mão e permitir este este esta abertura, esta expansão que tu falavas, não é? Esta, até porque quando a nossa palma está aberta, é quando as coisas podem pousar, podem chegar. Então, este movimento de punho cerrado para mão aberta, é esse movimento que tu também falas, não é? De, dessa contração, dessa rigidez, desse controle para um abrir à, com, com confiança de que as coisas vêm no momento certo, não é?
1: Exato. É como tu, com certeza, já deves ter ouvido muitas mestrinhas e tu, olha, foi precisamente quando deixámos de tentar que aconteceu. Porquê? Porque permitiram que a natureza agisse criaram uma abertura. Quer dizer, olha, quando nós finalmente desistimos e dissemos, olha, realmente, olha, se calhar isto não é para nós, aconteceu. E eu, eu, eu atribuo isso a dois fatores. Primeiro é esse da expansão, sem dúvida alguma. Ou seja, basicamente, a mulher, e não é só a mulher, porque nós somos muito na mulher, mas calma, porque it takes two to tango, não é? Ou seja, quando muitas vezes vem a mulher ao meu consultório, eu explico, ok, nós só estamos a trabalhar com uma parte da equação. Ok? Que é a mulher, mas existe um homem e esse homem também tem controle sobre o próprio, ou seja, um controle às vezes muito até inconsciente, uma influência, vá mais de controle e influência sobre o próprio corpo, sobre a qualidade também do, do seu esperma, uh, tudo isso vai ter também uma, uma influência. Mas uh, o que acontece muitas vezes é que as pessoas simplesmente se abrem e permitem que a natureza haja no timing certo. E isto leva-me ao segundo fator, que é precisamente isso, porque é o que eu explico. Olha, uma coisa é o timing da nossa mente, não é? O timing da tua mente enquanto mulher. Outra coisa é o timing do teu marido enquanto homem. E outra coisa é o timing do da, vosso filho. E muitas vezes eles não estão alinhados. É preciso que eles se encontrem, é preciso que eles estejam alinhados. Tudo isto é à base de tempo. Tudo na natureza tem o seu tempo, correto? Nós vamos esperar que as folhas caiam na primavera.
0: Não, Não dá para apressar.
1: Exatamente. Nós temos que respeitar a natureza. E uma coisa que a mim me faz imensa confusão é como a, 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 a ciência está a tentar controlar o incontrolável. E a questão é que a natureza vai sempre ganhar. Olhem o que é que está a acontecer neste momento no mundo. A natureza arranja, quando quer, as suas maneiras de criar ordem na terra. Nós vamos sempre perder perante a natureza. Por isso, vamos ganhar humildade. Não é que sejamos fracos, não. Nós somos fortes. Só que estamos também, operamos, sob leis da natureza. Isso não é uma opção, é um facto. Então, isto... Nós podemos assumir, escolher assumir uma atitude de humildade e respeito. Por algum motivo, isto ainda não aconteceu. Talvez um dia eu venha a perceber o porquê. Ou não. Porque nós não controlamos tudo. Eu recordo-me de um professor, meu de yoga, uma vez num retiro na Índia, ter dito, tentar explicar os mistérios do universo ao ser humano é como tentar ensinar matemática a uma formiga. É impossível. Só que nós achamos que tudo, tudo sabemos e tudo controlamos, e isso é mentira. E nós podemos constatar na nossa vida, de cada vez que de repente algo surge que nos troca completamente as voltas. Por isso nós precisamos de criar uma atitude também de aceitação. Ok, isso não significa que vamos cruzar os braços, mas ok, eu respeito, aceito e confio que por algum motivo isto ainda não aconteceu. É? E, e, e eu partilho muito esta crença com, com, com as minhas pacientes que lhes digo, olhem, é a minha crença apenas mas eu acredito mesmo na natureza e nos ciclos da natureza e nas leis da natureza e nos mistérios da vida quando algo não está a acontecer eu não forço a natureza sabe muito mais do que a nossa mente que é minúscula em comparação com a sua sabedoria e sua experiência é aquilo que tudo sabe e que nós não sabemos por isso, eu sou aquela pessoa que escolho confiar eu sou aquela pessoa que escolho ter a mão aberta o que é para ir, vai o que é para chegar até mim vai chegar até mim o que é meu, a mim vem o que é teu ativo, há de chegar se for para ti mas nós o que acontece é que mulheres que eu vejo que estão a tentar engravidar, é que estão em constante luta com a realidade e consequentemente com elas mesmas. Como é que o corpo vai conseguir conceber desta maneira? Que tipo de, de ser é que nós vamos criar dentro de nós, num lugar, não é? num recipiente, num, num ventre, que está em luta, que está
0: em controle absoluto, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... E muitas vezes em medo também, não é? Medo de não acontecer, medo de não cumprir determinada validação social, medo do tempo estar a passar, muito em medo também.
1: Sim, e, e, e eu acho que o, o ato de engravidar, eu acho que deve ser das, das coisas que mais vulnerabilidade traz, porque é, é nós aceitarmos a incerteza. É a incerteza que paira sobre todas as nossas vidas, todos os, nossos, todos os instantes do nosso dia, mas que nós achamos que não, porque existe uma, uma, uma ilusão de, de controle e segurança. Não existe em momento algum. Só que há momentos na nossa vida, como por exemplo a tentativa de engravidar. Não é? de ter um filho, em que de repente isso é levantado e é intensificado e de repente nós não temos outra opção se não olhar e, e sentir não é o, o medo e a insegurança e a vulnerabilidade cá dentro de, ah, isso eu não conseguir. Correto? E, e, e a maioria de nós não está habituado a lidar com a, com a vulnerabilidade e com a insegurança e com a incerteza. não é Nós nós temos somos munidos de muito poucas ferramentas mentais e emocionais para sabermos lidar com o momento presente e com, com todas estas emoções que por vezes podem ser mesmo demasiado intensas e assustadoras, não é? Uhum. Então é, é focar no momento presente. É ok, um dia de cada vez, um dia de cada vez, eu entrego, eu entrego ao universo, eu entrego à vida, eu vou fazer a minha parte, que esta é a parte importante. Não é, ai ah, vou ficar aqui em estado de graça. Tipo... <risos> não, não, não. Eu vou fazer a minha parte. E a minha parte poderá ser trabalhar a minha relação com o meu marido, tentar entrar o máximo em sintonia com ele, porque é importante do seu ponto de vista energético que haja uma grande sintonia, afinidade entre estas duas pessoas, não é? Uma fusão, vá. Eu vou monitorizar os meus ciclos, que faz todo o sentido. Claro que temos que saber, não é? Não vou tentar engravidar durante a menstruação, quer dizer, vamos lá ganhar conhecimento, conhecimento mínimo, vá. Não, estou, não vamos ler aqueles livros de 600 e 700 páginas, isso não é necessário, mas vamos ganhar o, o conhecimento mínimo sobre como é que eu monitorizo os meus ciclos e para isso existem livros, existem especialistas, como é o caso da, da, da minha querida amiga da, da Bárbara e que está a fazer um trabalho excelente e, 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 e que é engraçado que partilhamos de muitas pacientes, às vezes sem sequer sabermos, ou seja, é, é incrível... De pacientes que chegam a dizem ah, eu sou paciente da Francisca, ou pessoas que chegam ao meu consultório, ah, é que eu sou seguida pela Bárbara, é mesmo engraçado. E, e são fundamentais para ajudar, ok? A ensinar a monitorizar o ciclo. Correto, ok? Então quando é que é a minha janela fértil? Ok, então eu tenho consciência que esta é a minha janela fértil, então é aqui que nós vamos tentar. Mas tentar com amor, com paixão, não é tipo, ok, estou o relógio. Querido, anda cá, chega aqui, vamos aqui um no tanto ao quarto. <risos> por amor de Deus. Não, eu acredito que isso tire completamente. Aquele estado que, em que o casal, na minha opinião, deverá estar, todos estes momentos acabam por retirar um pouco o casal desse, desse estado, dessa fusão, dessa sintonia, não é? Então eu penso que sim, há uma parte em que a mulher tem responsabilidade, a mulher, e o homem, porque eu acho que isto, isto tem que ser feito em casal e acho que é maravilhoso quando o homem também participa e tem noção em que fase do ciclo é que a mulher está que, se, se, se o homem sente a mulher preparada ou não se, sente, se, se o homem sente a mulher aberta e disponível ou não isso é tão importante que aconteça o homem não é um dador de esperma é importante que as mulheres também compreendam isso e que vejam o seu, o seu homem como o seu homem é o hum. meu homem vai ser o pai do meu filho é importante que, isto, que vejam o homem ali como um papel extremamente ativo em todos os momentos, não é ele só para o ato em si, correto? Então é preciso haver mesmo esta sintonia e os dois partilharem as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades e os seus medos e as suas dúvidas e, e juntos formarem uma equipa em que um apoia o outro quando não um se vai abaixo e o outro ajuda a levantar o outro quando o outro está embaixo. Então haver aqui mesmo um. um um espírito de, de ligação e conexão constante.
0: Eu acho tão bonito isso que tu estás a, a dizer e, e, e aqui a trazer-nos, porque realmente quem, quem vive nestes processos de, que eu não gosto de chamar de infertilidade, mas infelizmente é assim que catalogam uh, medicamente, falando do ponto de vista mais científico, e quem está nestes processos, uh, acompanhado esta tal medicina, não é? E até muitas vezes já em tratamentos e tudo mais, percebe? Uh, não se, não se fala destes temas, não se fala nada para além daquilo que é do ponto de vista mecânico de funcionamento, não é? Do óvulo, do esperma, do que é que pode não estar a funcionar bem, do outro, do ovário e nada disto, não é? Nada daquilo que tu trouxeste até agora de presença no momento, de contato com as emoções, de, de confiança de que o tempo e de, de que a vida tem traz o trás seu mistério, a importância da relação e da sintonia, energeticamente falando, nada disso é falado. então passa-se só a perspectiva de que há um mau funcionamento biológico, físico, a mensagem que é passada é muitas vezes de urgência. Urgência porque o tempo está a contar e cada dia conta e cada vez é mais difícil engravidar. Então é, é muito difícil para uma pessoa que está neste, neste processo conseguir um bocadinho atenuar essa, essas vozes e conseguir estar nesse, nesse estado mais de serenidade e de paz que é necessária para que a gravidez também possa acontecer. Como é que tu vês este, este equilíbrio?
1: Posso responder através de, várias, de vários pontos de vista. Então vou tentar pelo menos incluir dois ou três. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante as mulheres começarem a conectar-se com, conectar com elas mesmas. Isto é, é das coisas que eu mais tenho vindo a trabalhar Desde que comecei com as redes sociais e o blog e agora mais, mais tarde o meu site e as minhas consultas e uh, o meu livro, o meu livro Escuta o Teu Corpo, basicamente é, é precisamente toda uma história à volta, de, de uma mensagem baseada na importância da mulher se conectar com o seu próprio corpo. Eu vejo muitas mulheres completamente desconectadas ainda hoje e vejo a entrar diariamente no meu consultório, e o que acontece é que uma mulher que está desconectada do seu próprio corpo está completamente em modo, eu noto que é em modo racional. É, vamos fazer. O que é que é preciso fazer? Precisa. O que é que eu preciso fazer? Que é que eu preciso fazer? <risos> e aqui, então, a primeira fase, aquilo que eu tento fazer é vamos trazer primeiro ao sentir. Vamos trazer a mulher de volta ao sentir. Como é que tudo tem sentido? Como é que tu estás a experienciar este desafio? Como é que está a relação com o teu marido? eu digo marido, tanto faz namorado um companheiro tá? ou companheira um, é trazer, é descer até ao coração o que é que está a acontecer e muitas vezes aquilo que nós vamos começando a desconstruir tudo são uh, todas as peças, como eu costumo dizer são todas as, eu, eu costumo dizer que na minha consulta é aquelas boniquinhas russas, nós vamos abrindo uma e depois vamos abrindo outra e depois vamos abrindo outra e vemos o que é que está na origem e existem muitas coisas que estão ali na origem e que as mulheres não estão a crer e que não vai ser possível na minha opinião, engravidar até as mulheres uh, quererem olhar para aquela sombra, para aquilo que tentaram varrer para debaixo do tapete anos atrás provavelmente e o que acontece é que uh, a vida, eu explico sempre a vida está a dar-te uma oportunidade de tu te trabalhares antes de assumires o papel provavelmente mais difícil da tua vida que é o ser mãe não há papel mais difícil, mas obviamente ao mesmo tempo mais maravilhoso, claro, mas que é preciso uma mulher estar preparada, porque a vida está a dar-te uma oportunidade de tu trabalhar várias coisas em ti, para que tu possas ir com uma outra atitude, com uma outra, inclusivamente uma outra energia, para abraçar este novo papel de mãe. Várias vezes eu, hum, chegamos à conclusão e vemos traumas na infância. Uhum. Este é muito comum. Muito comum. E os traumas podem ser desde violência doméstica que acontece de uma maneira é incrível a frequência de pessoas que entram no meu consultório com este tipo de história uh, volta ser violência doméstica do pai com a mãe do pai com elas da mãe com elas, que esta era uma que tem sido muito prevalente muito constante são mães uh, com grandes distúrbios psicológicos que acabam por projetar tudo e descarregar nos filhos. Uhum. Pode ser abuso sexual. Muitas vezes estas mulheres encontram-se naquele momento a falar pela primeira vez no assunto. Uh, muitas vezes, se calhar até já falaram, mas acham que isto não tem qualquer tipo de influência. A questão é que um trauma porque isto é um trauma, vamos chamar as coisas pelos nomes, eu gosto de chamar as coisas pelos nomes, e isto são traumas, porque qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, física, sexual, deixa, é um trauma, e deixa uma marca a nível da energia vital, por isso a nossa energia vital é toda a energia que sustenta o nosso corpo, a nossa vida, e que existe em todos os seres vivos, não é só, não é só nos seres humanos. Esta energia vital contém tudo aquilo é quase a nossa impressão digital, ou seja, na nossa energia vital encontra-se tudo aquilo que, que faz parte da nossa personalidade, os nossos medos, a nossa história, as nossas características que cada um de nós possui e que são diferentes umas das outras, por isso é que não existe uma fórmula para toda a gente, não é não existe, olha, é este remédio para as mulheres que têm dificuldade em engravidar, é este remédio para as dores de garganta, é este remédio... não existe isso na homeopatia, existe uma coisa chamada bioindividualidade, que é a individualidade de cada um e que é expressada de maneira completamente diferente de uma pessoa para outra. Então nesta energia vital também se incluem os traumas, correto? E os traumas muitas vezes dão lado a bloqueios energéticos. E estes bloqueios energéticos interferem com o bom funcionamento da mente, das emoções e do corpo. Nas mulheres o principal recipiente emocional é o sistema reprodutor, porque é a expressão máxima do feminino da maneira que poderá ser nos homens apesar de que nos homens por acaso é engraçado não vejo tanto isso a acontecer, é mais nas mulheres então um, estes bloqueios energéticos podem estar a interferir não é? e, e, e mulheres que passaram pelo meu consultório, que fizeram homeopatia e que conseguiram engravidar eu claro que não dá para dar a certeza mas eu, 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 ponho, eu, eu quase ponho os minhas mãos no fogo de que realmente aquilo eram bloqueios energéticos do ponto de vista emocional que estavam ali a interferir com a Conceição. Não é? Quando a causa, obviamente, estava nas munílios. Um trauma, quando acontece... Ah, mas isso aconteceu há 20 anos atrás. Não importa, até podia ter acontecido há 70. Um trauma deixa uma, uma marca. E a nível energético não existe tempo nem espaço. Tudo está a acontecer neste preciso instante. Por isso, algo que aconteceu, só o nosso ponto de vista, há 20 anos atrás, está tão presente, pode estar tão presente a nível energético, como se tivesse sido há cinco minutos atrás. E claro, na... as pessoas fazem sempre o melhor que conseguem e com todos os mecanismos de, de defesa possíveis e imaginários para lidar com algo que foi extremamente forte para eles. Só que muitas vezes não é devidamente
0: processado. Uhum. Então, ao longo do
1: tempo isso vai ganhando ainda mais força.
0: Exato, ficam experiências e emoções que são rejeitadas, ignoradas, enfim, não expressadas... E que ficam nessa bagagem de inconsciente e, e a influenciar o organismo. Claro, e na verdade
1: elas acabam por ficar reprimidas. Hum. Ou seja, aquilo fica tudo reprimido. Não é? Uh, só do ponto de vista psicológico, pode-se dizer que ficaram reprimidas no inconsciente. Só do ponto de vista energético, ficou reprimido e deu-se a um bloqueio energético. Uh, na, a homeopatia vê não, uh, a mente, uh, uh, as emoções e o corpo assim como a energia vital, como sendo completamente indissociáveis. E é o que eu explico. Que é uma coisa na qual eu não concordo com a medicina convencional. Que é. A medicina convencional vê as pessoas como uma doença, não é? É, é, é um ovário, ou é aquela trompa, ou é um o útero. Não, a pessoa não é um ovário. A pessoa não é um útero. Uh, para mim, eu acho escandaloso que numa consulta de fertilidade uh, o médico não tenha, a equipa não questione a mulher e o pai sobre problemas de saúde, já tiveram problemas na tireoide, já tiveram problemas na infância. Como é que está a vossa relação? Como é que tem andado ultimamente a nível de stress e a nível emocional? O que é que a assusta potencialmente ou possivelmente em relação à maternidade? Não há! Ora bem, estão aqui dois ovários, tudo certo? Outro? talvez não esteja na posição correta, mas não se preocupe, trompas, vamos fazer um exemplo para ver se estão obstruídas ou desobstruídas, e é tudo isto, como se de repente é, tudo, é um corpo, aliás nem é um corpo, é ali um aparelho reprodutor. Quer dizer, isto é, isto é, isto é absolutamente reducionista, porque aquela, primeiro estamos a falar de uma pessoa não é certo? Não estamos numa aula de uh, anatomia patológica, correto? Nós estamos ali, temos ali uma pessoa à nossa frente. Aliás, até podemos ter duas porque é um casal. Qual é a sua história? Quais foram as suas vivências na infância? Como é que experienciaram a maternidade e a paternidade por parte dos seus pais? Que, que, que eventos traumáticos é tipo que tiveram na sua vida? Relativamente à mulher, fez algum aborto? Ok, se fez, como é que lidou com a situação? Como é que se sente? Que esse tema está, neste momento, dentro de si. Que é algo que... Eu posso dizer que 80% de das mulheres que vêm ter comigo a, a tentarem engravidar, fizeram um aborto no passado e ainda não estavam resolvidos o ponto de vista emocional. E ainda carregam uma culpa enorme. Se é coincidência, eu acho que não. Muitas vezes os abortos não foram efeitos. Isso pode criar... Lesões a nível do outro, do endométrio. É preciso ter isto em conta. Independentemente da razão, que não me cabe a mim nem julgar, nem não tenho nada a ver com isso, de que levou a mulher a fazer um aborto, aquela mulher merece ser tratada com toda a dignidade possível, quer durante, quer no pós-procedimento. E muitas vezes isso não aconteceu. E isso, mais uma vez, deixa um trauma. E ainda por cima, um trauma associado à culpa. Uhum. ou foi minha e agora eu não estou a conseguir engravidar como castigo eu já escutei isto várias vezes exatamente com estas palavras isto é um castigo é preciso ajudar as mulheres a lidarem com este tipo de crenças se fizeram um aborto por naquele momento foi o melhor que conseguiram fazer e foi o que esteve ao alcance delas elas precisam de se perdoar então há aqui muita coisa para trabalhar antes da de, de mulher estar preparada para realmente então assumir este papel de mãe é preciso, se calhar, neutralizar vários bloqueios energéticos para que toda a energia vital possa fluir livremente, abundantemente para a mulher estar preparada para uma gravidez. E é o que eu lhes explico. Que bom que, bom que estás a ter a oportunidade de trabalhar todos estes aspectos antes de engravidar. A tua energia vai completamente diferente. A energia que o teu filho vai receber é completamente diferente. E não há uma que não diga é verdade. Isto, na verdade, está a ser uma benção E pacientes minhas que engravidaram dizem Francisca, que maravilha que foi antes realmente eu ter tido a oportunidade de, seja a nível físico, de, olha, eu era uma pessoa que ficava muito doente, a, 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 o, sistema, o meu sistema imunitário estava muito em baixo, eu tinha cansaço crónico e assim tive a possibilidade de me recuperar e agora se assim, cheia de energia, eu estou grávida e, e, e sinto-me completamente diferente, por isso Podem, as mulheres podem escolher ver isto como não a vida está contra mim, mas muito pelo contrário. A vida está a meu favor, a vida está a dizer. estás Estamos-te te, a dar a oportunidade para que a tua experiência seja muito melhor. Porque uma mulher que vai, com, como tu disseste, com uma bagagem atrás dela, às costas, com uma mochila de 50 quilos, às costas, para uma gravidez e depois para, 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 para a maternidade, que é extremamente desafiante, a probabilidade dela repetir padrões tudo aquilo que a traumatizou de fazer é exatamente a mesma coisa com os filhos. É enorme. Então vamos primeiro apagar estes registros, vamos lidar com tudo o que aconteceu, processar tudo e assim quando tu avançares já vais com uma atitude completamente diferente, com uma presença, acima de tudo presença completamente diferente. Vai vais estar a fazer isto não só por ti, mas pelo teu filho e pela tua família.
0: E focas aí, é mesmo importante, não é? Porque este tempo também pode ser um tempo muito de, de amor próprio, de olhar para dentro, de, de, de melhorar conhecimento sobre nós, sobre a forma como nós agimos no mundo, como lidamos com as emoções, que são tudo coisas importantíssimas para quando tu tens um filho, não é? E este padrão de querer controlar, de querer ter as coisas uh, todas ao, no, no, no controle e, na, e nessa rigidez também não é um padrão nada uh, favorável quando tem uma criança, não é? Então, porque aí as variáveis também se multiplicam por fatores que nós não controlamos, não é? Então quanto mais de facto se aproveitar este momento, este tempo de preparação e não de uma espera ansiosa, mas um, um tempo de preparação para, para que isso possa existir, a gravidez e a maternidade vai ser uma experiência muito mais enriquecedora, provavelmente.
1: Claro que sim, isso é o ponto de vista mesmo da saúde Não só da mulher, como também Do próprio bebê Ou seja, o bebê vai desenvolver-se Dentro Da energia vital da mãe E dentro daquela energia que contém tudo Não é só as partes boas não é? Uma coisa, por exemplo, que, que eu vejo muito acontecer São mulheres que até, atenção, podem não ter este histórico vá de, de trauma ou algo que realmente eu possa sentir que está Poderá estar associado à dificuldade de engravidar Mas que eu noto uma coisa que, que tem sido realmente muito constante Que é um cansaço crónico Eu vejo mulheres completamente exaustas A chegarem ao consultório e a dizer que querem engravidar E, e, e a minha questão é Oh, minha querida, tu não... Tu quase não tens energia nem sequer para te levantar. Como é que tu vais ter energia para aguentar uma gravidez E um pós-parto? É que depois é sem parar. Não há cinco minutos de descanso. E é verdade, primeiro vamos precisar de recuperar os níveis de energia. A mulher vai ter que descansar, não há homeopático que substitua o descanso. Claro que sim, vai estimular a energia vital, vai fortalecê-la, sim, isso é notam logo, é logo o feedback que eu, que eu recebo, todo a dormir melhor, noto muito mais energia, está bem, mas ainda assim há coisas que vais ter que mudar, porque acha-se que, ai ah, a gravidez não é doença, é verdade, mas a gravidez não é como beber um copo de água, aquilo é duro, eu achei duro, e olha que eu faço imenso exercício físico e estive grávida com 28 ou 29 anos, por isso jovem, saudável, cheia de energia… Epá, aquilo é duro! Fogo! Sabes? E, 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 e depois eu recordo-me da minha doula me dizer, por exemplo, que é o que mais ela vê é mulheres a chegarem completamente exaustas ao momento do parto. Não pode ser. Não podemos achar que estar grávida é exato. Olha, a vida é exatamente igual. Só que tens uma barreira. Não, não é verdade. Não é exatamente igual. A mulher está a passar por uma montanha russa hormonal. A mulher está cristã, tem um ser a crescer dentro dela. Que está a, a, a exigir muito mais energia. Porque a mulher precisa de muita mais energia para conseguir. Eu não estou a dizer muito mais comida. Porque depois existe aquela... Ah, mas eu estou alimentada hoje. Não, isso, isso aí sim é mito. Não é preciso comer o dobro. Mas é sim necessário ter o dobro de cuidados. Para ter energia suficiente para que ela e o bebê estejam bem. Ninguém quer dar à luz um bebê que venha fraco. Porquê? Porque a mãe não teve energia, porque a mãe estava completamente rastros, porque trabalhava das 9 da manhã às 8 da noite. Então, as mulheres estão a tentar ser extremamente femininas, muitas vezes assumindo papéis extremamente masculinos. Não é? Que é, é o, o corporate, é? hardworking e... e... Exatamente, o fazer, o fazer, o fazer, o fazer, o fazer. É a energia yang que estão a despertar dentro delas. Quando, na verdade, o que o mundo mais está neste momento a precisar é de uma energia feminina. E uma energia feminina não tem por que ser fraca. Não. Energia feminina forte, mas gentil. Tendo em conta o seu corpo, tendo em conta os seus ciclos, tendo em conta que a gravidez não é a mesma coisa que não estar grávida só que simplesmente com uma barriga. Não é assim. Exigem outros cuidados. Claro que sim. Outra coisa que eu também vejo muito acontecer é mulheres entrarem no meu consultório com 45, 46, 47, 48 anos a dizerem, Francisca, eu decidi agora ser mãe. Eu sinto que agora é o momento em que eu estou preparada para ser mãe. E a minha questão é, ainda no outro dia conversava com a Bárbara, com a Bárbara e o Belo sobre isto, é, não estávamos a questionar o que é que está a acontecer nesta geração de mulheres, em que só se estão a sentir preparadas para ter filhos quando estão precisamente a entrar na menopausa? Quando estão precisamente a terminar o ciclo fértil das suas vidas? O que é que está aqui a acontecer? Será que é por motivos profissionais? Será que é algum tipo de imaturidade, ou seja, emocional? Não é? De, nós achamos que uma mulher com 40 anos já é extremamente madura, mas na verdade isso não é verdade em muitos casos isso não é verdade e nota-se isso muitas vezes correto? existem muitas mulheres de 20 e poucos anos que têm uma maturidade, se for preciso de 40 anos e muitas mulheres de 40 anos que têm uma maturidade ainda de adolescentes porque há algum motivo, lá está os traumas explicam isto aquela mulher ficou ali parada por algum motivo é e com o mecanismo de proteção não conseguiu evoluir só por ponto de vista de maturação, mesmo emocional psicológico ok então o que é que está aqui a acontecer? Será que é pelo facto de só agora é que encontraram um parceiro? O que é que será que está a acontecer? Porque eu costumo explicar, nós temos que ver uma coisa, e aqui há muita arrogância da nossa parte, que é nós temos uma grande falta do meu lado, perante a vida, perante lá está as leis da natureza, que é nós achamos que chegamos aqui e mandamos em tudo e que as, as regras do jogo somos nós que as fazemos, não somos nós que as fazemos. Nós estamos Quanto mais rapidamente nós aceitarmos o facto que a vida é um jogo e que nós temos que aprender rapidamente a jogá-lo, aprendendo quais são as regras, nós vamos sair muito mais beneficiados se fizermos isto do que se acharmos que nós é que comandamos. Então, a vida tem determinadas regras. Vai, se não quiserem regras, princípios. Há um princípio que diz assim: para as mulheres, dois pontos. Vocês podem engravidar entre a primeira menstruação e a última menstruação, que corresponde ao vosso ciclo fértil, sendo que a primeira menstruação vai ocorrer por volta dos 13, 14, 15 anos e a última menstruação vai acontecer por volta dos 45, 46, vai, 50 anos, sendo que os anos que antecedem a, 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 a menopausa, não é a última menstruação, já se os ciclos começam a modificar-se e obviamente que a fertilidade não é a mesma e o que está a acontecer é que as mulheres acham que não e o mais incrível é eu acho que é por falta também de conhecimento acho mesmo, não é por mal mas acho que é por falta de conhecimento porque é que não nos ensinam que, olhem, se vocês querem ter filhos tem que ser até aqui e isto não é para criar pressão é simplesmente conhecimento porque conhecimento é poder poder sobre eu poder decidir o que é que eu realmente quero fazer com a minha vida não é e muitas mulheres não têm essa noção e acham que não há problema nenhum a começarem a querer ter filhos a partir dos 40 e 45 e, e 6 e
0: 7.
1: Se calhar há mulheres que não vão ter esse problema, porque se calhar têm uma idade biológica, apesar de tudo, mais baixa, porque estão mais saudáveis, porque têm, lá está, outro tipo de energia vital e o corpo ainda consegue. Não é? Mas a grande maioria não. Sim. A reserva ovárica já está muito a chegar ao fim e a, a própria qualidade do
0: óvulo já não é a mesma com a de uma rapariga de 20 anos. Sim, e, e, e se calhar até cruzando esse tema com o que tu falavas há pouco e que também gostava de, de voltar a ele, que tem a ver com uh, os medos também que pode, podem existir em torno da gravidez, não só da gravidez, mas também da própria parentalidade. Muitas mulheres ou casais experienciam determinadas experiências até que podem ter sido marcantes na vida deles, não é? Imagina, vou, vou pôr aqui uns exemplos. Uma, uma família muito disfuncional ou uma mãe que viveu sempre a dizer que ia morrendo no parto. Enfim, circunstâncias que, que podem gerar trauma, eventualmente não trauma no sentido em que nós estávamos a falar, mas algumas experiências traumáticas ou até separação dos pais porque os filhos foram a causa da separação deles, estas ideias que, que foram ficando tão, tão presentes e tão vincadas ao longo do tempo que para eles passou a ser inconscientemente se calhar uma razão para não eh, engravidar, para não, para não ter filhos. E isto claro, não é nada consciente, mas pode estar na, na base de, de, de até alguma consequência a nível físico. E eu também, se cá, transportava isso um bocadinho agora para o tema que nos apresentaste de mulheres que só nessa idade dizem se sentir preparadas para serem mães e porventura também algumas destas coisas podem estar na base não é, de algumas ideias se calhar que tiveram desde sempre tão presentes, de é preciso a minha, é preciso a minha independência a relação com o meu marido é o mais importante, enfim não sei, se calhar aqui uma panóplia de várias coisas que pode estar também a atrasar essa, essa gravidez ou essa disponibilidade para, para a maternidade Claro. Eu, eu,
1: sim, eu, eu, eu também uh, vejo uh, essa uh, variável, ou seja, realmente de traumas, se calhar eles próprios tiveram um nascimento traumático e isso acha-se, ah, mas eu não tenho memória, não tens memória? Espera aí, <risos> porque lá está, se o ponto de vista tanto no inconsciente como na energia vital fica marcado, nós não, nós não podemos achar que só porque nós não nos lembramos não existe na nossa energia vital. Não existe a nível da mente. Pode existir, está é extremamente lá guardado, correto? Porque nós ainda não tínhamos idade para reter a informação a ponto de em adultos nos lembrarmos. Ok? Agora, não significa que não esteja lá. Por muitas vezes também existem nascimentos que foram eles traumáticos. Sim, histórias em que a mãe teve uma gravidez de risco ou que a mãe ia morrer no parto. Agora, eu penso que também muitas vezes o que acontece e eu também posso dizer aí estou-me a lembrar de um ou dois casos em que uma Percebo de, ou seja, as mulheres que, que simplesmente sentem por circunstâncias da vida, ou seja, mulheres perfeitamente bem resolvidas, com um passado até bastante bem processado, bastante construtivo, mas que dizem, olha Francisca, aconteceu que só neste momento é que eu conheci a pessoa certa, sabes? E, e a questão é que é legítimo, na verdade, qualquer decisão é legítima porque é a decisão da própria pessoa, não é? Uh, isso não deve ser julgado em momento algum, contudo, lá está as regras continuam a ser as mesmas, por mais que a pessoa tenha muito boas intenções, por mais que tenha sido tudo muito fantástico, só que as regras continuam a ser as mesmas. Sabes, eu costumo dizer, nós temos que aprender a jogar com o baralho de cartas que temos. Não dá para mudar as cartas. Sabes, então, eu, não, eu, não, eu nunca, nunca, eu faço... Ou seja, o meu papel enquanto ameopata é estimular a energia vital daquela pessoa. E mais, obviamente, a nível mais também se necessário do sistema reprodutor. Agora, o que vai acontecer, o desfecho disso, eu não sei. Por isso, eu, não, eu nunca penso, ah oh, pronto, esta pessoa quer dizer, já tem 45 anos, já não há nada a fazer. Não, não. Eu, eu faço exatamente a mesma coisa que faço com pacientes que têm 20 e poucos anos. Que é, ok, muito bom. Vamos então estimular a energia vital. Qual é a probabilidade de a energia vital de um sistema reprodutor de uma rapariga de 20 anos reagir mais rapidamente a um estímulo do que uma de 45? Claro, é diferente, claro que é maior, mas não significa que não resulte, ok? Uhum. Então, lá está. foi uma mulher, vamos imaginar aqui dois cenários, uma mulher de 45 anos que é extremamente saudável, nunca teve grandes problemas de saúde, a família também antecedentes, seja histórico familiar também bastante saudável uh, antecedentes de saúde está tudo certo, coisas de, 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 de pouca, pouca importância que um, está a tentar engravidar tem ótima relação com o marido etc. Agora imaginamos uma mulher que só precisa preciso tem 37 anos mas que tem problemas de saúde ou teve problemas graves de saúde a relação com o marido está, tanto vai que não vai. Antecedentes familiares também, um bocadinho ali, com alguns problemas. Apesar de uma ser mais nova, eu se tiver que dizer, eu digo, a probabilidade da mulher de 45 anos em é muito superior à 37. quê? Porque apesar da idade cronológica, do ponto de vista energético e biológico, ela está com mais garra. Uhum. Ela está com mais... Uh, vitalidade. Vitalidade, exatamente. Okay? enquanto que de 37 apesar de ter 37 tem ali um histórico um pouco mais complexo então isso significa que poderá levar mais tempo okay? com mais obstáculos pelo meio, agora eu nunca sei o que é que vai acontecer e isso eu deixo sempre muito claro porque no fundo quem vai decidir é a própria energia vital, a energia vital que tudo sabe inclusivamente o que é melhor para a pessoa porque aquilo que eu mais aprecio na homeopatia é que a homeopatia respeita os limites da pessoa. Enquanto é que a medicina convencional ultrapassa, vai contra os limites, quer lá saber dos limites e vamos é puxar e puxar e puxar e puxar o corpo da mulher com todo o tipo de hormonas sintéticas e tudo e mais alguma coisa. Não tendo bem em conta, na minha opinião, consequências a curto e a longo prazo, principalmente a longo prazo, de tudo isso que é feito à mulher, a homeopatia não. A homeopatia respeita. Quer dizer assim, nós vamos esticar a corda até onde é possível, até onde não for fazer estragos. Claro que todos esses procedimentos médicos, as consequências vão ser mais ou menos intensas dependendo da energia vital da pessoa. Claro que uma pessoa que seja saudável, com uma energia vital forte, vai ter, digamos, uma maior capacidade de lidar com alguma potencial consequência do que uma pessoa que não, está tão, não tem tanta vitalidade, não é? Mas isso é como em, é como em tudo. Um, por isso, a homeopatia só vai lidar com isso e mais uma vez vai lidar com os timings necessários porque é uma medicina energética então, vai lidar com os timings necessários de sim, isto até pode acontecer mas se calhar não vai ser num primeiro tratamento num primeiro estímulo, se calhar vai ser num segundo ou num terceiro e isso eu vejo, eu, eu tenho pacientes que engravidaram logo após o primeiro tratamento pacientes que engravidaram após o segundo ou o terceiro ou o quarto e pacientes que até lá ainda não engravidaram e que é também um tema sobre o qual é preciso falar, que é quando
0: não acontece quando não acontece, e acho que também é que podemos falar um pouquinho sobre isso mas queria fiquei curiosa, Sim. só para tu nos contares na prática como é que funciona uma sessão de homeopatia uma não, um hum. tratamento de homeopatia como é que funciona?
1: Então, eu, eu pratico a homeopatia uh, clássica, a homeopatia clássica tem em conta uh, lá está, a individualidade de cada pessoa, ou seja, a singularidade de cada pessoa quando uma mulher vem ter comigo, independentemente de ser por causa de, de engravidar ou não em primeiro lugar vamos explorar a questão física se for uma queixa física atenção, outras vezes é emocional outras vezes é psicológica, mas vamos agora aqui neste caso partir do princípio que é uma causa física para ser mais fácil de explicar um, obviamente que vamos a todo histórico médico toda a história de como é que foi uh, uh, o parto dela, ou seja, o nascimento dela como é que foi o pós-parto, foi amamentada, não foi amamentada foi vacinada, não foi vacinada que doenças é que teve na infância, isto tudo porque isto tudo muitas vezes se encontra -se relacionado outras vezes não, só que eu tenho que questionar para tentar compreender se realmente pode estar, pode ter influência ou não. Passamos um pente fino da menarca até à data como é que foi a primeira menstruação? Como é que lidou com a primeira menstruação? Como é que foram os ciclos menstruais? Que problemas é que foram tendo? Que potenciais desequilíbrios é que o corpo apresentou? Olha, tive, por exemplo, menorreia durante esta fase da minha vida, ou tenho tido menorreia desde há 5 anos atrás, ou tive menstruações abundantes durante não sei quanto tempo, ou metrorragias durante, não sei quê, durante aquela fase da minha vida, o que foi? Houve pila ou não houve pila? Isto tem um impacto grande. Uh, se não houve pílula, qual contraceptivo é que houve, se foi o anal vaginal ou o DIU ou o que tivesse sido. foco muito nas questões de saúde. O que é que aquele corpo tem? Que lesões é que ele pode ter, ter ainda? E uhum. mais, sob o ponto de vista reprodutor. Obviamente vou também antecedentes familiares, ou seja, histórico. Houve algum problema, alguma dificuldade em engravidar, alguma parte da família, só para poder ver se há alguma influência nós chamamos de miasmática, ou seja sob o ponto de vista de herança energética vamos a outros aspectos também, que eu sinto e que aí sim pode variar de consulta para consulta ou seja, onde eu sinta que pode haver ali uma porta de entrada ou ali, hum, não tenho certeza vamos explorar melhor esta área vamos explorar melhor aquela área Falta como, é como é que aquela mulher vê a vida falamos também na infância como é que foi a infância, que eventos se aconteceu alguma coisa de forte na infância, em geral a maioria dos traumas e que deixam uma grande marca e reflexo, que se vai refletir mais tarde na idade adulta, aconteceram na infância. Isto é isto, vem em qualquer manual ou livro de stress pós-traumático. Uhum. Um, depois, muitas vezes lá está, o trauma não foi na infância, foi que imagina, um abuso sexual na adolescência, ou por exemplo um aborto, ou um desgosto amoroso enorme. Ou, por exemplo, a morte de alguém é importante. Tudo isto são situações que podem ter um grande impacto na energia vital e criar um desequilíbrio, consequentemente um bloqueio energético. Portanto, a partir daí eu vou, eu estudo sempre o caso, após a consulta, por isso eu faço uma análise detalhada de toda a informação. E como eu costumo dizer... As pessoas dão peças do puzzle, eu depois vou montá-las todas, eu vou basicamente montar um puzzle, certo? Então, chega ao final, eu vou encontrar um remédio, em mais de 4 mil remédios, eu tenho que encontrar um remédio que se encontre com uma frequência energética o mais próxima possível, ou semelhante, da da paciente. E então, a pessoa, ao tomar esse remédio, dependendo da potência, e de, de acordo com uma potência também, que eu, eu próprio irei prescrever, de acordo com o caso irá estimular a energia vital da pessoa. Ao estimular a energia vital, a energia vital vai começar a corrigir todo o tipo de equilíbrios que existam, seja a nível mental, emocional e físico. Ou, em geral, é, é, é os três planos. Uhum. Os três planos. Pronto. E isso vai-se começar a manifestar. Ou seja, aí, a partir daí é ativado o mecanismo de autocura, porque a cura é feita pelo próprio organismo, não é o remédio, não é o senhor doutor, nem a homeopata, como eu costumo dizer. É o teu corpo, é o teu mecanismo de auto o homeopático, o homeopático a única coisa que vai fazer é estimular, é tipo ligar o botão. A partir daí, toda a operação é feita por ti, pelo teu corpo, pelo teu ser, pela tua energia vital. Os, vários, os desfechos podem ser vários, ou seja, não é desfecho, é evolução, mas podem ser várias, não é? E tudo depende de qual a prioridade da energia vital. A direção da cura é sempre de partes mais importantes para menos importantes isto significa que a energia vital vai primordialmente focar-se em aspectos que sejam mais urgentes e muitas vezes o conceber não é urgência muitas vezes ela está a limpar um trauma ou a aumentar os níveis de energia porque aquela pessoa está completamente exausta correto uhum. ou é neutralizar bloqueios energéticos de doenças que tiveram na infância ou no passado e que ainda estão a influenciar o funcionamento do organismo. A energia vital, em primeiro lugar, vai-se dedicar àquilo que se sente que é prioridade. E só depois, com a continuidade dos tratamentos, é que ela vai continuar até chegar àquilo que considera, vá, não tão importante, mas que, claro, para a mulher é importantíssimo, não é? Pronto. Eu costumo usar o exemplo do iceberg. Então, cá fora, na porção exterior do iceberg, existe tudo aquilo que nós vemos e no e fundo as nossas queixas, não é que alberga as nossas queixas, que neste caso poderia ser uma dificuldade em engravidar. Eu nunca digo infertilidade também. Para mim é um termo que, que, que eu acho que nem... Inglês, porque eu não vejo as coisas dessa maneira. Uh, existe uma dificuldade em, em engravidar. Então, o que vai acontecer é que um tratamento homeopático, que no fundo atua a nível da energia vital, porque isso é uma medicina energética, vai começar realmente para poder haver uma transformação, vai começar a atuar na base do iceberg, que é que está por debaixo dela então vai começar a trabalhar e a desfazer desfazer tudo aquilo que bloqueios energéticos e a desfazer e a desfazer e a desfazer, a trabalhar até chegar à ponta do vai-se isto não significa que logo no início não se possam notar diferenças, a maioria das pessoas nota logo diferenças, e atenção muitas vezes essas diferenças é, 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 refletem-se logo numa, numa gravidez e eu isso não consigo prever okay? posso ter mais ou menos uma ideia de, dependendo de, do estado da energia vital da pessoa e da complexidade do caso, mas eu já vi muita coisa. Eu já vi situações que eu achava que eram um bocadinho mais complexas a engravidarem logo à primeira, e às vezes situações que me parecem muito fáceis a demorarem mais tempo, por isso, eu nisso aí... Eu Há uma me... regra, não é não? Lá está, eu entre... não. temos que entregar à natureza. Nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Os resultados, os frutos, vamos entregar à natureza. Porque... Há aqui uma coisa que, eu, que é importante, é que nem sempre a vontade da natureza e da sabedoria mais profunda da mulher é ter um filho. Nós partimos do princípio que é, mas nem sempre é. E vice-versa. Há mulheres que o seu plano não era ter um filho, ou seja, o plano mental, não é? O seu, vá, a sua, a sua vontade seu, mesmo. seu Exatamente, eu querer. <risos> não era ter filhos, correto? E a natureza, não. Tu vais ter que passar por esta experiência, porque é o melhor para ti. Correto? Isso aconteceu-me. Não estávamos nos meus planos ter filhos, mas a natureza arranjou a maneira de me trazer o meu Francisco. Okay? E, e, e é incrível como a sabedoria acaba por por falar. Eu Para aí, dois ou três meses antes de engravidar, uh, eu comecei a ter sonhos com uma criança a rir para mim. Era uma criança assim, tipo com uma luz à volta dela, que várias vezes à noite, noites seguidas, vinha ter comigo a sorrir de acordar de acordar mesmo, de ligar a luz do candeeiro levantar-me tipo, bom, wow, o que é que é isto? o tipo, que, é, que é isto? Coisa estranha! e eu depois, uh, aconteceu em gravidez. por isso, da mesma forma que a nível do querer pode ser, não, eu não quero ter filhos e de repente a natureza diz, ou a minha sabedoria interior, no meu caso, disse, não, tu precisas de passar por esta experiência eu confiei, eu entreguei-me à vida e abracei o facto do Francisco me ter escolhido como mãe, com todos os desafios que houve e ainda existem, eu escolhi abraçar de braços abertos e de receber o Francisco. Da mesma maneira, existe um querer, às vezes, de mulheres que querem muito, mas cada cá dentro a sabedoria interior delas e a própria natureza diz hum, não é para ti esta experiência é por outro lado. Sabes? E, e aí é preciso fazer um luto. Da mesma maneira, atenção Joana, da mesma maneira, e eu falo por experiência, que a mulher que não desejava ter filhos a nível mental, porque a nível profundo eu tinha que o desejar, porque senão não teria acontecido, não é? Uhum. Da mesma maneira que é preciso as mulheres que foram, vá, apanhadas de surpresa neste mundo da maternidade precisam de passar por um luto. E eu certamente precisei as mulheres que não estão a conseguir engravidar e que esse caminho não é a sua vontade mais profunda, também precisam de passar por um luto. Que é o luto de um sonho, obviamente mental, não é? De um desejo mental que não se... Algo consegue. desejado
0: que não se cumpriu.
1: Correto. Então não é nem melhor nem pior do que o outro cenário. São ambos cenários extremamente difíceis. Sob o ponto de vista psicológico e emocional. Que precisam de passar pelo seu processo de maneira a que as mulheres, não é? a mulher encontre novamente o seu equilíbrio ajustando-se à realidade
0: uhum. Tu acompanhas não sei se podes trazer assim alguma experiência e uhum. a prática de mulheres que, que, que tivessem passado por essa situação portanto que, que entretanto chegou um momento em que desistiram desse, desse sonho de serem mães um, como é que se faz esse luto? Uhum. Com a homeopatia
1: eu, eu posso dizer, eu digo mas, mis, mis, não é de maneira alguma um eufemismo eu vejo milagres todos os dias a acontecerem e às vezes o milagre não é uma gravidez às vezes o milagre é a mulher chegar ao consultório e dizer assim Francisca, eu estou em paz com o que está a acontecer isto para mim é um milagre isto para mim desperta tanta alegria como uma mulher enviar-me uma mensagem a dizer com uma fotografia de um teste de gravidez positivo porque Ambas estão em paz com a realidade. Isso é o mais importante. Uma mulher que chega e diz assim, Francisca, eu aceito o meu destino. Eu aceito esta realidade. E que atenção, como nós dissemos, às vezes quando as mulheres largam, deixam as mãos cair, não é quando desde desistem, barra, eu não digo desistem, elas entregam-se finalmente à vida e aceitam o que a vida lhes está a dar. Quando elas fazem as pazes com a realidade, muitas vezes... É aí que a natureza opera. Porque muitas vezes a lição necessária de aprender era a entrega. Era é a entrega. Da solta às redes, solta ao controle, entrega-te à vida, aprenda a confiar. Porque a maternidade é tudo entrega. Então, o mais vale que comeces agora, aqui a lição para aprender era entrega. Mas para mim, quando uma mulher diz, eu aceito e está tudo bem, para mim isso é um milagre, o que eu explico muitas vezes é que, muitas vezes é preciso desconstruir, quando eu digo que cabra que é as bonequinhas é russas todas, o porquê de uma mulher querer ter um filho, e muitas vezes, olha, às vezes eu percebo que é, e elas próprias tomam consciência apenas no âmbito da consulta, que era por pressão social. Ah, eu casei-me e pronto, e agora, agora é ter os filhos então é preciso explorar um pouco mais isto espera, vamos um bocadinho mais longe sabes? vamos explorar um bocadinho mais sobre o que é que tu enquanto mulher, na tua profundidade realmente sejas então é preciso ver o porquê, outras vezes é e atenção que eu tenho casos e estou-me a recordar de alguns casos de mulheres que nota-se claramente que é por uma carência afetiva enorme então questão na busca daquele amor que nunca sentiram que tiveram, num filho. Uhum. Um, outras vezes é por quase um, um, uma ocupação de um vazio emocional. Então é preciso perceber, outras vezes é, ah, porque, se não for agora não é nunca porque a minha idade já está a avançar. Então, precisamos de compreender que um filho precisa de ser profundamente desejado. Pelos motivos certos. Uhum, não por carência de algo, não é? Exatamente. Ou porque o tempo está a passar. Uhum. Porque uma criança, uma, uma mulher precisa estar preparada para ser mãe e para educar um filho. E educar um filho não é ensinar-lhe só boas maneiras. É inspirá-lo e ajudá-lo a tornar-se num bom ser humano. E uma mulher só vai conseguir fazer isso se realmente estiver com a presença certa. Se uma mulher vai ter um filho para ir buscar-lhe, em vez de dar... É para ir buscar aquele amor incondicional que o bebê traz sempre, não é? Porque ele não está muito ligado ao cosmos quando nasce, precisa está a vibrar sobre, através do amor incondicional, não é? Então aqui os papéis vão se inverter. O filho vai ter que acabar por ser o pai ou a mãe da mãe uhum. e não ao contrário. Por isso muitas vezes é preciso explorar muito bem e trabalhar bem a mulher para perceber. Ponto número um, eu já tive mulheres, por exemplo, que chegaram à conclusão, depois de tratamento com a homeopatia e em consulta, que afinal não queriam ter filhos. Isto é espetacular. Que maravilha, ainda bem que chegaram a essa conclusão antes de terem um filho. Porquê? Porque a homeopatia, no fundo, aquilo que faz é alinhar, é trazer a pessoa para um equilíbrio. Então, desde um lugar de equilíbrio e sabedoria interior, a pessoa toma a decisão, não desde um lugar de desequilíbrio. Quem é que já teve ter filhos? É a minha carência? É o meu medo de me vir a arrepender no futuro? É o meu medo de nunca vir a ser feliz porque não tenho filhos? Porque é o que dizem por aí, que se uma pessoa só realmente é feliz depois de ter filhos? Ou é porque realmente há um desejo profundo, enraizado aqui dentro, que é realmente aquilo que eu desejo? Quase inexplicável. Mas que faz cada célula do meu corpo pulsar só de pensar no assunto. É completamente diferente. E
0: aí voltamos à nossa conversa inicial de este é o tempo que nos é dado para poder colocar essas questões, não é? para poder fazer essa, essa introspeção e essa reflexão. E eu estou a adorar aqui estar a falar contigo, eu por mim continuava, a conversa já vai, já vai longa, e queria só, para arrematar a nossa conversa, primeiro perguntar se há algum tema que, tu, que nós não tivéssemos aqui a oportunidade de falar que gostasses de abordar, e depois também pedir-te que já deste muitos conselhos, mas se pudesse assim dar um final assim, de remate para a nossa conversa, para ficar aqui com todas as pessoas que nos estão a ouvir e a acompanhar, também seria bem-vindo. Uhum.
1: Um, eu penso que o maior conselho que eu posso dar é, precisamente, coloquem-se essa questão, que é o que é que tu tens a aprender com este desafio? O que é que a vida, que oportunidade é que a vida te, te está a dar uma oportunidade? Qual é para ti? O que é que tu sentes que tens a aprender? O que é que tu sentes que ainda necessitas fazer? Ou ao contrário, deixar de fazer? Por isso é aproveitar esta oportunidade. Nada é por acaso. Não é por acaso que ainda não aconteceu. Então usa isso a teu favor. Não contra ti. A vida nunca estará contra ti. Nunca. A vida está sempre a nosso favor.
0: Obrigada, Francisca. Com essas palavras sábias, assim, fechamos a nossa conversa. Foi um gosto enorme ter-te connosco. Uma conversa muito inspiradora. Umas mensagens muito importantes para quem vive esta jornada e para a vida no geral, eu acho. Muito obrigada, Francisca.
1: Muito obrigada a ti, Joana.
0: E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixe-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!